0: להתפלל לבריאותו של מורנו ורבנו, הרב צוקרמן שליטה, שיהיה בריא ושלם, אז אני מקדיש את השיעור הזה לרפואתו השלמה בעזרת השם, אלנה רפנה לו, אלנה רפנה לו. <תובדיל>
1: <תובדיל
0: בין המתים לחיים, אני מקדיש את השיעור גם כן לעילוי נשמתו של סובר משה בן שלום ורחל on <rit> commence -hmm. dans deux minutes Jacques, mais c'est vert. À col, plus. Voilà. Ben, ma photo elle s'est effacée, je ne sais pas pourquoi. C'est David qui efface. Bon. Ah ouais. Même pas. Quand t'as trop... <rire> <rire> trop vu, ça y est. <rire> Quand il en a la marre, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui. Ah jette. bah c'est lui le chef. Hein. David, c'est l'effaceur. Non, au contraire. Très bien, très bien. od daka Od daka exactement. Comme ça, on commence à l'heure. c'est euh, J'ai fait le cours plus tôt aujourd'hui parce que j'ai une obligation familiale donc euh, je dois partir euh, à 8h pi pour un après l'autre donc, euh, juste... donc euh, je essayer de condenser tout ça et de parler aujourd'hui de notre sujet qui est euh, ce que nous allons lire ce shabbat alors on va commencer l'heure est là et que nous sommes très précis dans ce que nous faisons. Nous essayons en tout cas. Alors, ce Shabbat, comme depuis un mois, depuis Purim jusqu'à Pesach, nous avons des Shabbatot qui sont en réalité porteuses de noms supplémentaires. En dehors des parachutes que nous lisons, et là nous allons terminer le livre de Shemot avec les deux parachutes, Vayakhel et Pekoudé. En plus de cela, nous allons lire un passage qui correspond à l'invitation, quelque part, du mois de Nissan. Le mois de Nissan dont Hodesh est dimanche. Donc il est très, très important de lire ce passage. On appelle ce passage Hachrodesh Hazelachem puisque nous allons lire en réalité dans le livre de Shemot au chapitre 12 verset 2 un passage qui traite de ce fameux noix mois de Nissan donc nous avons en fait un passage de lecture qui précède Rochodesh de la même manière que nous ne pouvions pas rentrer à Purim sans lire parashat Zachor et à HaMalek. Ainsi, nous entrons dans Rosh Chodesh Nisan, avant d'arriver à Pesach, avec ce passage que je viens de vous lire, que je vais vous citer, et que nous allons, Bezo Dachem, développer. Après cela, nous allons avoir encore un autre Shabbat, qui va porter un autre nom. C'est en réalité Shabbat Hagadol. Qui va lui précéder Pesach. Donc, nous avions la semaine dernière Shabbat Para, nous avons lu l'extrait de Para Douma, de la vache rouge. Avant, nous avions Parashat Zachor, et Asher Salecha malek avant Purim. Et avant cela, nous avions Shabbat Shekalim, qui en réalité nous demandait de donner des Shekalim au moment du Rochrodesh Adar. Tout ceci est très important et nous devons savoir ce qui s'est passé en réalité. Alors, je vous situe ce passage dans l'histoire. Ce passage se situe juste à la veille de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et là, Akadosh Baurou annonce au peuple d'Israël quelque chose d'incroyable. Et je vais vous citer le verset. Ce mois, je vous l'offre, je vous le donne, il est à vous. Rosh Rodashim, à partir de maintenant, ça va être la tête de tous les mois. Rishon, Hu Lachem, c'est le premier mois pour vous. Autrement dit, ce n'est pas pour le monde entier, ce n'est que pour Israël. le Chodshah Hashanah, ça va être la tête de tous les mois de l'année. L'année en question est 2448, depuis la création du monde, et donc nous sommes à la veille de la sortie d'Égypte. On va mentionner donc ce passage, et ce passage vient enseigner en réalité quelque chose d'extrêmement puissant, puisque lorsque Dieu nous dit « Ha chodesh je vous offre ce mois. Or, nous savons que le premier mois de l'année, étant donné qu'il est donc Nissan et qu'il a été donné à Israël comme cadeau, on peut dire que ce n'est pas seulement ce mois qui est donné en cadeau, puisque c'est la tête de tous les mois, Rishon Hulachem lachem Hashanah, eh bien, c'est comme si à Kadosh Baruch Hu, en nous donnant, le premier mois de l'année nous a donné tous les mois de l'année. En nous donnant la tête de l'année, il nous donne tout le corps de l'année. Que se cache-t-il dans cette tête de l'année et comment est-ce possible de recevoir en cadeau la notion de temps Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire donner le mois comme cadeau à Israël C'est lui donner le temps. Vous vous rendez compte Akadosh Baourou, imaginez-vous que c'est un époux qui dit à son épouse, je ne vais pas t'offrir une bague, je vais t'offrir un cadeau extraordinaire, je vais te donner le temps. Toute ta vie, tu seras en réalité maître de ton temps. Je vois que ça fait plaisir à certaines femmes. Je trouve que c'est un cadeau extraordinaire. Ça veut dire qu'Akadosh Baourou, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait parler à son épouse il nous offre une notion extraordinaire qui s'appelle le temps. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement Mais ça veut dire tout simplement que Dieu est en train de nous révéler en tant que nation notre capacité de base. Quelle est cette capacité bien Tout simplement de dominer le temps. En nous donnant le temps, ce n'est pas un cadeau qui est juste maintenant, qui s'est réveillé, à Kadosh Baruch s'est réveillé le matin, il s'est dit « bon, qu'est-ce que je peux leur offrir avant la sortie d'Égypte ?» Ce pas ça. Mais je vais révéler à mon peuple que je vais libérer d'Égypte, qu'en réalité, pourquoi je les libère à eux et pas aux autres Pourquoi c'est le peuple d'Israël qui est libéré d'Égypte et pas d'autres peuples qui sont à l'intérieur aussi esclaves en Égypte. Il n'y avait pas que le peuple d'Israël. Les Égyptiens eux-mêmes sont des esclaves. Pourquoi Dieu libère Israël Mais tout simplement parce que Israël a été prévu par l'Éternel, au moment même de la pensée éternelle, qui a précédé toute création, d'être le maître du temps. Et en étant le maître du temps, nous comprenons rétroactivement notre capacité de base, nos forces intérieures qui sont intrinsèques à, notre, intrinsèques à notre existence en tant que nation. Une nation qui est capable de dominer le temps, c'est une nation qui est issue d'un degré qui dépasse le temps. Or, le temps est une création qui fait partie de la nature. La nature, c'est le temps, l'espace et les identités humaines, et animales, et végétales, et minérales, il a rien d'autre. En donnant le temps à Israël, en nous disant que c'est à nous qu'appartient cette notion, vous, Israël, vous pouvez en réalité apporter quelque chose à ce temps, puisque vous êtes au-dessus du temps, c'est-à-dire que moi je vous ai pensé bien avant la création de la nature. Et donc le temps vous appartient, puisque vous êtes au-dessus de ce temps. Et vous êtes au-dessus de ce temps, pas pour faire n'importe quoi avec ce temps. Mais vous avez déjà goûté à ce qui est au-delà de la nature. Et ce qui est au-delà de la nature, c'est moi, Akadosh Baruch Et donc je vous demande maintenant, en vous offrant ce cadeau, d'apporter mes valeurs qui sont hors nature, dans la nature. Et c'est ça en réalité, sanctifier le temps. « Je vous offre le temps pour injecter à l'intérieur du temps, donc injecter à l'intérieur de cette bague naturelle, qui est un grand cercle, des valeurs divines. Ceci n'a jamais été fait jusqu'à présent. Autrement dit, le monde attendait l'injection de sa nechama. Le monde, jusqu'à la sortie d'Égypte, n'était qu'un corps. Et le maître de ce corps, c'était l'Égypte. Personne ne connaissait ce qui était au-delà de cette nature. Le plafond du monde, c'était encore la nature. Il n'y avait rien au-dessus. Il était impossible de concevoir quelque chose qui était hors nature. Donc Dieu était la nature. Et là apparaît un peuple qui détient une information qui va transformer toute la connaissance humaine à partir de ce moment-là. « À Chodesh HaZelachem, je vous offre, moi, l'Éternel qui est en dehors de la nature et qui domine la nature, qui a créé la nature, je vous offre la même possibilité que moi, c'est-à-dire d'injecter du Saint, de la Kedusha dans cette nature. » C'est ce qu'on appelle les Kadesh Et Hazman, et c'est pourquoi dans le Kiddush des fêtes, nous disons toujours Baruch Hashem, Shem Mekadesh Et Israël. C'est Dieu qui sanctifie le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël sanctifie à lui, à son tour, le temps. Donc Mekadesh Israël ve Hazmanim. Donc nous sommes ici dans un degré incroyable qui nous a dévoilé Juste avant la sortie d'Égypte. Je vous rappelle donc, nous sommes en l'an 2448 de la création, nous sommes au printemps, et c'est la première révélation au peuple d'Israël tout entier en tant que peuple. C'est-à-dire que c'est la première mitzvah, en fait, que la nation d'Israël reçoit. Je vous demande de sanctifier le temps. Si je devais résumer cette mitzvah, ce n'est pas de faire le kiddush, bien entendu, c'est trop petit. Le kiddush n'est qu'une révélation de cette sanctification. Mais qu'est-ce que cela veut dire de sanctifier le ton bien, Tout simplement, je vous demande, vous, les enfants d'Israël, d'apporter à ce monde ce que les autres ne peuvent pas connaître parce que leur plafond, c'est encore la nature et vous, vous êtes au-dessus. Je vous demande... D'apporter à ce monde quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Un degré que les autres ne peuvent pas comprendre. On appelle ça le tétragramme. Je vous demande d'injecter cette valeur dans la nature. Rappelez-vous, le pharaon ne connaissait pas ce nom. Mi Hachem, qui sait ce nom-là Asher Eshma Bekolo, pour que je puisse écouter sa voix. Moi, je ne connais pas le tétragramme. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne connais pas Il a bien entendu vu ce nom, il a entendu ce nom. Mais il était inconcevable pour le pharaon, qui est le maître des esclaves, mais esclave lui-même, de concevoir un degré qui dépasse le temps et l'espace. Donc, en réalité, toute la vie, avec son Dieu, pour les Égyptiens, c'est l'espace et la nature tout entière. Donc, qui est le Dieu d'Égypte Ça ne peut pas être un Dieu qui est transcendant. C'est un Dieu qui est immanent, qui doit être à l'intérieur de cette bulle qui s'appelle la nature. Or, nous avons tout à l'heure dit que la nature, c'est le temps. Donc, comment s'appelle le Dieu du temps alors, dans la philosophie grecque, on l'appelait Chronos. De là est venu le chronomètre. C'est-à-dire que Chronos était le dieu du temps. Et dans la culture égyptienne, ça s'est un tout petit peu transformé. Au lieu de l'appeler Chronos, on va l'appeler le bélier. Mais tout simplement parce que le bélier, c'est le premier des astres de l'année. Autrement dit, le mois de Nissan avec le bélier qui domine et qui est le premier des astres. Quand vous entendez par exemple Madame Soleil parler, le premier astre qu'elle développe, c'est bélier. Et à cadeau, Berhoun nous donne le mois où le bélier règne. Donc il nous donne en cadeau le dieu d'Égypte, le dieu de la nature. Donc Israël est au-dessus de ce Dieu très petit que représente le temps. Et nous sommes tellement élevés que nous avons la possibilité de prendre ce Dieu égyptien, de l'attacher au pied de nos lits pendant quatre jours, l'année même où nous sommes sortis d'Égypte, du 10 du mois de Nissan jusqu'à la veille de Pessar, donc de la sortie d'Égypte. Pendant quatre jours, ce bélier fait ses besoins dans la chambre. Il mange dans la chambre. Il pousse des cris dans la chambre. Il est attaché au lit. Et tous les Égyptiens qui passent voient leur Dieu attaché au pied du lit d'Israël. La leçon est claire. Il y a ici un peuple qui n'a même pas peur de notre Dieu, il attache à son lit, et en plus de cela, juste avant de sortir, il va l'égorger. Ce n'est pas qu'on va tuer le dieu d'Égypte. Non. Égorger, ce n'est pas tuer. Égorger, c'est prendre l'essence de la chose et laisser ce qui n'est pas bon. Par exemple, à la fin des temps, la Gemara nous dit Atid hakadosh asot la Serhara Kadosh me retrouve va faire la Shrita du Yetzerara. Ceux qui ne comprennent pas ce que cela veut dire, eh bien, ils pensent au premier degré de la compréhension que Dieu va tuer le Yetzerara. Pas du tout. Quand on fait une Shrita, c'est pour manger. Ça veut dire qu'on va être capable de manger le Yetzerara, le consommer parce qu'il y a à l'intérieur du Yetzerara quelque chose de bon, quelque chose de bien. Seulement quand il est dans son contexte, alors il tire vers le mal. Mais si je sais faire le tri à l'intérieur, je vais prendre l'essence même de ce Yetzerara, c'est une puissance énorme, et je vais m'en servir. Ça, ça s'appelle le Yetzer, sans le Ra. Le Yetzer, c'est ma capacité à façonner, à être inventif. Yetsira, c'est un monde d'imagination très développé. Donc j'ai le devoir, et non pas seulement la possibilité, de prendre le mal, entre guillemets, et de consommer le bien qui donne la force à ce mal. C'est très très important. Et là nous apprenons à faire des tris dans notre vie. Car toute chose vivante, a en elle un potentiel très puissant, sinon elle ne serait pas là. Donc au lieu de jeter tout ce qui ne vous plaît pas, essayez de garder la puissance qui a fait vivre ce degré jusqu'à maintenant et jeter le reste. Et donc ce que nous faisons lorsqu'Akadosh Baku nous donne ce cadeau du temps, c'est extraordinaire. Akadosh Borchou nous dit, voilà mon premier degré, j'ai quelque chose à vous raconter. Vous êtes d'un autre niveau. Vous êtes des extraterrestres. Vous ne faites pas partie de ce monde. D'ailleurs, les nations s'appellent les nations du monde, sous-entendu qu'Israël ne fait pas partie des nations du monde. Il y a les nations du monde et il y a Israël. Donc c'est quoi Israël C'est une nation qui n'est pas du monde. On nous appelle Me'ever Hanar. Vous êtes issus de l'autre côté du fleuve. Comme s'il y avait un fleuve secret, imaginaire, et nous on vient de l'autre côté. Personne ne sait d'où on vient. On n'arrive pas à nous rentrer dans un tiroir de la compréhension cérébrale humaine on dépasse l'entendement. Même nous, qui parlons souvent de l'identité d'Israël, nous ne pouvons pas réellement savoir qui est-elle. C'est une puissance tellement élevée qu'elle dépasse l'entendement. Et donc, nous sommes là, avec ce cadeau que Dieu est en train de nous donner juste à la sortie d'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadeau, eh bien il y a tout simplement une information qui est la base de tout. Vous pouvez transformer les choses. Vous pouvez arranger les choses. Vous pouvez faire, et dans le langage de la Torah, faire, la asot, c'est toujours connotation de tikkun, de réparation. Asher bara Elohim la Qu'est-ce que ça veut dire, Asher-Bara-Elohim-La-Asot, que vous récitez tous les vendredis pendant votre kidouche Eh bien, Asher-Bara-Elohim-La-Asot, ça veut dire tout simplement que Dieu a créé le monde, La-Asot, pour le terminer. Et ça, c'est le rôle d'Israël. Vous êtes là, je vous ai créé, je vous ai pensé, et maintenant je vais vous faire naître en Égypte. Votre maman va être l'Égypte. C'est bizarre, ça. Et on va sortir de cette Égypte l'essence la plus élevée, c'est-à-dire Israël. Vous avez compris maintenant ce qui se passe Voilà le plus grand des tri. À l'intérieur de l'Égypte, qui représente ce mal, se cache qui Israël. Et Israël va être sorti comme trié de l'intérieur des entrailles de cette Égypte, de ce mal pour continuer l'histoire humaine et lui apporter la lumière divine. Ça, c'est le tri qu'Akadosh Baruch nous enseigne comment utiliser les forces qui se cachent à l'intérieur de chaque chose. Je suis en train de vous dire que dans chaque degré de votre vie se cache cette notion puissante qui s'appelle, c'est un nom de code, Israël. Israël n'est pas seulement le peuple, ce pas des Juifs. Israël, c'est le nom de code de l'essence divine qui se cache à l'intérieur de chaque chose. Tout à l'heure, j'ai fait une bénédiction pour boire ce verre. Eh bien, en faisant la bénédiction, je consomme quoi Vous croyez que je consomme le liquide Le liquide va sortir dans une heure, deux heures. J'ai consommé le secret de cette boisson, c'est-à-dire le degré Israël qui est caché à l'intérieur de tout cet ensemble qui s'appelle l'Égypte. Car l'Égypte n'est pas le nom d'un pays, c'est le nom d'un degré qui cache, qui étouffe. Mais ça, c'est une prison. Et dans chaque degré, il y a en réalité un emprisonnement de cette essence divine, de ce point lumineux divin. Et lorsque je sais le trier, eh bien, je le retire de cet ensemble, l'ensemble va mourir parce qu'il n'y a plus l'essence même de la vie, mais moi j'ai gardé avec moi l'essence de la vie. Tout le reste va partir lorsque la personne va faire ses besoins. Et donc, en réalité il y a l'essence même à savoir décoder dans chaque degré de notre vie. C'est ça la sortie d'Égypte, ce n'est pas juste une histoire de bande d'esclaves qui est sortie d'un asservissement, ce pas les films que vous voyez. C'est très profond la sortie d'Égypte. C'est tout simplement comment utiliser chaque chose dans ma vie, même quand c'est le summum du noir, quand ça s'appelle l'Égypte, même quand ça s'appelle les four crématoire même quand ça s'appelle l'Allemagne nazie même lorsque ça s'appelle euh, euh, l'Iran euh, il y a toujours un degré lumineux à l'intérieur et je dois le prendre et le reste va tout simplement tomber comme l'Égyptien qui est mort qui est tombé et que Mosché a recouvert de sable en réalité dans cet acte-là a rendu l'Égypte un musée, ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est que du sable avec des souvenirs. Mais en sortant d'Égypte, en réalité, on a sauvé l'essence divine qui était à l'intérieur. Je vais vous dire mieux, les derniers Égyptiens de l'histoire, c'est nous qui sommes sortis de là-bas, car ceux qui sont restés là-bas ne sont plus. Rappelez-vous ce que je suis en train de vous dire, parce que les derniers Français de l'histoire, c'est vous. Dans 50 ans, la France ne sera qu'un souvenir des Français. On viendra interviewer les ex-Français en Israël. Vous, la mémoire du peuple français, qu'est-ce que vous avez à nous dire Vous êtes les derniers à savoir parler français. La langue va se perdre là-bas, car l'identité est en train de mourir. « Vous êtes les derniers Espagnols du monde, car tous les autres vont s'éteindre là-bas. » Vous comprenez que le peuple d'Israël, dans la terre d'Israël, c'est en réalité des extraits de toutes les nations du monde. Les derniers Américains, les derniers Français, les derniers Espagnols, les derniers Hindous, les derniers... Il y a plus de cent... Un pays. Il y en a qui disent même 120. -dire nous sommes ici un ensemble, comme dans des éprouvettes, où on a gardé une mémoire de l'ancienne humanité. Et quand les extraterrestres vont arriver sur Terre, ils vont dire, elle est où l'humanité Ils sont tous rassemblés dans un tout petit pays. Donc en réalité, en nous donnant la notion de temps, Akadosh Bokhu est en train de nous dire, vous êtes... Au-delà, vous êtes au-dessus. Donc vous pouvez sanctifier ce qui est en dessous. C'est normal. De la même manière que l'homme sanctifie la femme, eh bien Israël sanctifie le temps. Et le temps va devenir maintenant sanctifié, c'est-à-dire kodesh. Comme la femme est censée devenir kodesh, parce que l'homme injecte en elle la connaissance de la Torah et la connaissance d'Akadosh Baruch C'est ça le rôle de l'homme dans la maison, c'est d'apporter cette lumière de la Torah. Moralité, Akadosh Baruch Hu est en train de nous dévoiler que nous appartenons non seulement à ce degré qui est au-delà de la nature, mais puisqu'il nous a créé aussi à l'intérieur de la nature, eh bien on fait partie aussi de ce qu'il y a en bas. Voyez-vous, nous sommes donc un interface entre le haut et le bas. Nous sommes le seul peuple qui est double. Nous avons une possibilité d'être en haut, de voir ce qui se passe au-delà de la nature et de rentrer la tête sous l'eau et de savoir ce qui se passe en bas, dans la nature. Maintenant, vous comprenez l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est quoi C'est tout simplement monter et voir ce qui se passe dans les idéaux supérieurs et descendre et traduire, recopier, coller ce qu'il y avait en haut, en bas. De là sont venues toutes ces expressions que vous entendez mais peut-être pas toujours comprenez. La Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. Et qu'est-ce que j'ai besoin moi de deux Jérusalem tout simplement, la Jérusalem d'en haut, ce sont en réalité tous les principes de base. Ce sont en réalité tous les idéaux parfaits, absolus. Et la Jérusalem d'en bas, c'est ce que nous pouvons faire dans notre monde, ici-bas. Eh bien, vous avez tous une Jérusalem d'en haut et une Jérusalem d'en bas. Votre nez c'est votre Jérusalem d'en haut. Votre corps, c'est votre Jérusalem d'en bas. Est-ce que votre corps est fidèle à votre Neshama ah, Ça, c'est le secret des deux Jérusalem. « Keir la yachdav Et cette ville doit être unifiée, c'est-à-dire que les idéaux doivent être en bas, se dévoiler réellement sur terre. Et donc, Akadosh Baruch nous dit « Je vous ai créé comme un interface entre les deux mondes. Personne n'est capable d'être là-bas et ici. » simultanément ce qu'on appelle dans le langage de nos sages dans le holam Haba et dans le holam Hazé le holam Haba c'est le degré de notre Neshama, le holam Hazé c'est le degré de notre corps et le fait que nous appartenions à ces deux degrés et eh bien nous sommes le pont entre ces valeurs donc n'attendez personne, personne ne peut faire ce travail à part nous peuple d'Israël de faire descendre les valeurs de l'absolu béni soit-il dans ce monde. C'est ça notre rôle. Ce rôle nous a été donné à la veille de la sortie d'Égypte, comme pour nous dire, mes enfants, mon épouse, toi l'Assemblée d'Israël, je te libère maintenant pour que tu commences réellement à travailler. C'est maintenant que tu vas commencer à faire ton travail. C'est maintenant que tu vas commencer à œuvrer dans le monde. C'est maintenant que tu vas commencer à jouer ton rôle pour lequel je t'ai créé. Et ça, c'est la sanctification de toute cette nature ici-bas. Dans la Kabbalah, on appelle ça le dévoilement de la droiture divine dans le cercle de ce monde. Car ce monde ressemble à un cercle et à Kadosh Baruch Hu, nous disons Donc nous sommes en réalité Ceux qui prenons le Yosher La droiture divine Pour la faire descendre dans les Igoulim De ce monde Attention, si vous séparez Les Igoulim, les cercles De ce monde Car le monde est la nature La nature en hébreu se dit une bague C'est circulaire mais si on sépare le monde d'en bas qui est circulaire du monde d'en haut qui est rectiligne, qui nous donne les valeurs, le sens des choses, ça s'appelle « Cheta Hegel. C'est ça la faute du Vaudor. La faute du Vaudor, c'est tout simplement rester dans un monde circulaire en oubliant le monde de la droiture divine. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Mosché est monté, et ils sont restés en bas dans un monde circulaire et ils ont tourné en rond et être dans ce monde sans savoir où vous allez au niveau collectif et après au niveau individuel mais à cela équivaut exactement à tourner en rond dans votre vie et à Boko nous demande certes je vous ai créé dans un monde naturel vous êtes ici aussi donc, c'est vrai que ce monde est un cercle, mais moi, je vous ai donné à vous la possibilité de me contacter, de contacter la droite, la droiture. Et donc, dans votre nom, je vais incruster ma droiture divine. Quand vous écrivez Israël, les premières lettres, c'est Yachar, Yasha, Yachar El vous êtes en réalité la traduction de ma droiture divine dans le monde circulaire. C'est énorme. Et si vous faites ce rôle, si vous jouez ce rôle dans l'histoire, eh vous avez réussi, c'est ça le messianisme. Le messianisme, c'est d'apporter toutes ces valeurs infinies de la droiture divine dans ce monde circulaire dans lequel nous sommes. Maintenant, vous comprenez que Sanctifier le temps, c'est donc égorger ce bélier, roi du temps, roi d'Égypte. L'Égypte elle-même, esclave du temps. Donc le dieu d'Égypte, c'est les astres, les étoiles. Or, si je sers le temps, le temps étant dirigé par les étoiles, je deviens serviteur des étoiles. En hébreu, ça s'appelle Ovet Kochavim, c'est-à-dire de la Vodazara. Je vais vous la faire simple. Quand vous dites sans cesse, je n'ai pas le temps, c'est un problème, attention. Parce qu'en réalité, ça veut dire que le temps est plus fort que vous. Donc il vous domine. Au lieu de vous servir de temps, c'est en réalité le temps qui se sert de vous. Et ça ne va plus. Alors que quelqu'un qui sait est, est gérer le temps, eh bien, il le remplit, car le temps n'existe pas, c'est un panier vide dans lequel vous mettez des actions. Le temps est un panier dans lequel vous mettez des actions. Donc, vous pouvez remplir ce panier de bonnes actions ou vous pouvez remplir ce panier de mauvaises actions. Remplir ce panier de bonnes actions, c'est sanctifier le temps. Donc, remplir le temps de valeurs de Kodesh. Et donc, sortir d'Égypte, vous comprenez ce que ça veut dire maintenant C'est tout simplement prouver au monde entier, et à nous-mêmes d'abord, que nous ne sommes pas asservis aux étoiles, que nous ne sommes pas serviteurs du temps, que nous sommes au-delà de ces valeurs du temps. Et non seulement nous sommes au-delà, mais nous pouvons prendre le roi du temps et au moment où il domine, parce que vous savez que dans les astres, ceux qui ont fait de l'astrologie, quel est le moment le plus fort dans le mois Peu importe quel mois, dans chaque mois il y a un signe astrologique. À quel moment le signe est à son summum de force Le premier du mois. Pas du tout. Le 15 du mois. Le 15 du mois hébraïque. C'est là où la puissance, et c'est pour ça que vous voyez la lune pleine. Au moment de la pleine lune, c'est la puissance absolue du signe astrologique. Donc nous avons pris le premier signe, donc le roi du temps, dans le premier mois de l'année, le roi de tous les mois de l'année. Et nous sommes sortis le 15 de ce même mois, c'est-à-dire au moment où il était le plus puissant. On lui a dit, par rapport à nous, mon petit bélier, <rire> tu n'es rien. On a une force supérieure, on est bien plus fort que cela. Bien entendu, c'est un message subliminal, on ne va pas le crier, mais en étudiant la Torah, vous devez comprendre cela. Ça veut dire qu'aucun temps ne peut sur vous, ne peut rien contre vous. C'est à vous de gérer tout ça. Et ce fameux bélier, ce fameux talé, qui est le dieu du temps, donc, s'est soumis à l'histoire du peuple d'Israël. Non seulement il s'est soumis, mais il a été donné. à l'achem. Dieu nous dit, je vous donne tout ça, cadeau, c'est rien du tout tout ça. Vous êtes bien, bien au-delà de tout ça, maintenant c'est entre vos mains tout ça. D'ailleurs, ce premier mois va devenir pour vous. Quel l'essence même de votre vie. Alors quand on dit que dans la tête du moi, tout le moi est contenu, oui, mais pas manifesté. Quand est-ce que la puissance se manifeste Le 15 du mois. Même si Rosh contient le tout, mais réellement les choses arrivent sur notre terre, le 15 du mois. Donc Rishon Hulachem. Donc il y a ici une parole qui revient, l'achem, la l'achem. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Akadosh Baruch Hu nous donne donc ce cadeau et il nous dit c'est à vous, c'est pour vous. Et tout le reste du temps, des mois, de cette notion temporelle, vous appartient puisque je vous ai donné la tête. En vous donnant la tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné tout le corps de l'année. Qu'est-ce que nous avons fait de ce mois Eh bien, quelque chose d'extraordinaire. Le printemps. Pas le printemps du temps. Le printemps de l'humanité tout entière. Toutes les nations du monde essayent de nous imiter. Elles appellent ça le printemps arabe, le printemps... C'est que des printemps. D'où ça vient, toutes ces notions Ça vient de notre sortie d'Égypte. C'est nous qui avons été le modèle de base, pilote, de ce que représente le printemps de l'humanité, c'est-à-dire l'optimisme. Nous avons changé complètement la face du monde, à tel point que les sages nous disent que la sortie d'Égypte équivaut pas moins qu'à la création du monde. Comprenez ce que ça veut dire C'est énorme. Il y a deux sages dans la dans le traité de Rosh Hashanah, qui se demandent à quel moment le monde a été créé. Est-ce que c'est réellement au moment où Akadosh Babro a créé la matière Ou bien est-ce que c'est au moment où les enfants d'Israël sont sortis en tant que peuple d'Égypte Waouh. Et vous savez que les deux ont raison. La matière, certes, a été créée le mois de Tishré, 2448 ans avant, mais la véritable... Création, le véritable sens de ce monde a commencé à se révéler à la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, c'est une naissance, c'est une création nouvelle, comme si le monde n'était pas jusqu'à maintenant, il était en attente de cette sortie d'Égypte. D'ailleurs, la sémantique trouble. Pourquoi nous appelons ça la sortie d'Égypte ce n'est pas Égypte qui est sortie. Même en hébreu, Yetziat Mitzrayim, on aurait dû dire Yetziat Israël mi comprenez, il y a un problème linguistique. Mais en réalité, c'est exact, exactement la même chose, parce que la sortie d'Israël d'Égypte, c'est pour la future libération de l'Égypte elle-même. Or, l'Égypte représente toutes les nations du monde. Le souhait d'Israël, ce n'est pas de se libérer tout seul. C'est d'associer à sa propre libération, la libération de l'humanité tout entière. Nous ne sommes pas égoïstes. D'ailleurs, Paro a compris cela au dernier moment, lorsqu'il a abandonné, abdiqué, et qu'il a dit aux enfants d'Israël, « Sortez, ça y est, j'en peux plus. » Qu'est-ce qu'il leur dit Attention, Attendez, attendez, cinq secondes. « S'il vous plaît, faites-moi une bracha. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire « Moi aussi j'ai envie d'être libéré à mon tour un jour, si Dieu veut. »« Ne m'oubliez pas. » C'est extraordinaire. Il y a tellement de petits passages comme ça que personne on lit, on ne fait pas attention. Vous savez ce que ça veut dire Paro qui nous demande une bracha en sortant. Vous partez, d'accord, mais qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant Moi, je suis dans un pays d'esclavage, je suis le plus grand des esclaves, et tout mon peuple, c'est des esclaves. Comment on va faire Vous, vous avez la chance d'avoir eu un Dieu transcendant. Nous, on est coincés dans le monde de la nature. Vous pouvez faire quelque chose pour nous Oui. Ben, Ezra vous allez vous aussi vous libérer. Un jour, dans l'histoire humaine, vous allez vous libérer. Mais ça ne sera pas... Le même mois que nous, vous les nations du monde, vous allez être libérés pendant le mois de Tichré, pendant la fête de Soukhot. Rabotai, Soukhot, c'est la libération d'Égypte de toutes les nations du monde. C'est pour ça qu'à Soukhot, on apporte des taureaux en offrande à Kadosh Baruch Hu au nombre de 70 par rapport à, aux 70 nations du monde. Que nous sommes là pour libérer aussi. Pas parce que nous sommes plus forts, parce que tout simplement nous avons été créés différemment. Nous avons été créés avec cette qualité-là, qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas un cadeau facile. C'est un fardeau, c'est une responsabilité, nous sommes responsables de la santé du monde. C'est incroyable. Aujourd'hui d'ailleurs, plus que jamais, c'est incroyable. Il y a des films qui circulent maintenant aux États-Unis. Ils ont fait des dessins animés avec des foules qui courent pour monter dans un avion en direction d'Israël pour se faire vacciner. Tout le monde veut partir en Israël. Incroyable. J'ai vu un médecin français juif qui parle hébreu, qui a été interviewé qui a dit « je ne suis pas vacciné, il est à Paris ». Il parle hébreu, il est juif. Je ne suis pas vacciné. Si je pouvais venir en Israël, tous les gens m'arrêtent dans la rue en tant que médecin et me posent la question, mais qui vous êtes Eh oui, qui nous sommes Comment est-ce que nous sommes arrivés à un degré pareil mais pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Parce qu'à Kadosh Baruch nous a créés différemment. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller imiter les autres. Vous tombez de niveau, c'est dommage. Les autres veulent devenir comme nous. Comme on vient de le lire dans la Megillah d'Esther, Les gens étaient en train de se convertir vite, à la fin, au judaïsme, parce que Mordechai était devenu un, un dieu vivant, aux yeux de tous les gens qui étaient là-bas. Mais ça se passe comme ça. Les gens veulent adhérer maintenant à Israël de plus en plus. Nous sommes dans une histoire qui est en train de se révéler à nous comme une grande délivrance. Il ne faut pas rater ça, Rabotaï. Je vous assure que je n'ai même pas commencé mon cours. J'ai fait deux feuilles. J'en ai écrit 15 Il y a une diction de nos sages, plus que ce que le veau veut têter de sa maman, la maman, la vache, elle veut donner à son fils à C'est toujours comme ça. J'écris 15 pages, j'en donne que deux. Mais bon, ce sont des écrits qui restent. Il faut donc comprendre que ce cadeau éternel que Dieu nous a donné, le temps, vous, vous rendez compte de ce que c'est Je te donne en cadeau le temps. Imagine-toi ton époux, vient et te dit ma chérie, regarde, ouvre cette boîte, tu as un cadeau que tu n'as jamais vu dans ta vie. Le temps. À partir de maintenant, tu auras le temps de tout faire. Fais ce que tu veux. Et remplis ce temps que de bonnes choses. Mais c'est extraordinaire. Et mais c'est exactement le rôle d'Israël dans l'histoire humaine. Nous avons été choisis pour ouvrir la porte au temps optimiste. Jusqu'à maintenant, le temps, le monde était dans un grand hiver. Et à partir de la sortie d'Égypte, ce fut le printemps de l'humanité tout entière. Merci de votre écoute.